0: Привет, друзья! С майскими праздниками вас! Надеемся, вы не отправились на шашлыки, а сидите дома. А мы вам за это приготовили новую порцию классных новостей из мира технологий. Сегодня мы расскажем вам про AirPod Studio, модульные полноразмерные наушники от Apple, про новую аудиосистему от Sonos для любителей кино, про планшет Microsoft Surface Go 2 и возвращение Meizu, который показали новый и очень интересный флагман. А еще мы приготовили вам интересное приложение недели. Делайте громче и мы начинаем! полноразмерные наушники AirPods с системой активного шумоподавления. Об этом говорят уже несколько месяцев, и, видимо, не просто так. Но все же было ощущение, что речь шла больше об обновлении Beats Studio. Напомним, что Beats уже продолжительное время принадлежит Apple. В одном из прошлых выпусков мы вам рассказывали, что бренд AirPods уже настолько известен, что не уступает Beats, и Apple вполне могла бы начать постепенно переводить ключевые продукты под новую линейку. Похоже, что так оно и будет. Джон Просер, известный инсайдер из социальной сети Twitter, намекнул, что новые наушники от Apple будут называться AirPod Studio и стоить будут 349 долларов. Эта цена вполне стандартна для моделей подобного типа от Sony, Bose или самой Beats. Набор возможностей тоже вполне предсказуем, это будут полноразмерные беспроводные наушники с системой активного шумоподавления и, вероятно, складной конструкцией. Кроме того, они будут оснащаться дополнительным чипом H1, который будет отвечать за удобное подключение к технике Apple, низкую задержку звука и его обработку. Можно предположить, что за основу при разработке Apple взяла Studio 3 от Beats. Наушники, скорее всего, немного доработали конструктивно, подвели их под дизайн код AirPods, улучшили автономность и, возможно, добавили новые фишки. К примеру, режим прозрачности звука Ambient и адаптивную систему шумоподавления. А еще, если верить Bloomberg, Apple реализует в новых AirPods Studio модульный дизайн. Мягкое головье и амбюшюры будут держаться на магнитах и легко сниматься, если их надо заменить или почистить. Кроме того, модульный дизайн позволит подобрать аксессуары в тон часам или чехлу iPhone, например, сделать с синего цвета. Управление, вероятно, будет тоже немного изменено с больших и удобных кнопок на сенсорное, чтобы подогнать новые наушники под привычное управление AirPods. Но когда же ждать новинку? Bloomberg утверждает, что Apple разрабатывает эти наушники аж с 2018 года и уже дважды откладывала их анонс. Вполне вероятно, что из-за пандемии COVID-19 презентацию могут отложить и еще раз. Но, скорее всего, компания покажет новинку на одном из двух грядущих ивентов WWDC 2020 в июне или вместе с анонсом iPhone 12 осенью. Sonos, компания, производящая умные колонки для дома и очень популярная в США, представила новый саундбар Sonos Arc. Эта новая колонка, рассчитанная на работу в паре с телевизором, по мнению Sonos изменит рынок. Во-первых, это первый саундбар компании с поддержкой Dolby Atmos. Во-вторых, колонка будет работать на новой платформе S2, что расширит возможности по группировке разных устройств в один источник воспроизведения. В-третьих, компания построила саундбар с использованием сразу 11 динамиков. В связке одновременно трудятся 3 высокочастотных и 8 низкочастотных динамиков. Это позволило добиться объемного звука с эффектом погружения. Благодаря системе Dolby Atmos и большому количеству динамиков, звук разделяется на 5 каналов. Фронтальная часть отдана для воспроизведения речи, чтобы хорошо слышать диалоги, а боковые расположенные вверх излучатели отвечают за основные эффекты и окружающий звук. В-четвертых, Sonos Ark может работать в паре с новым сабвуфером. Новый Sonos Сап это беспроводной сабвуфер, который работает на паре мощных низкочастотников и создает достаточное давление для приятного баса, что так необходим при просмотре фильмов. Sonos утверждает, что смогла добиться исключительно мягкого баса без искажений и вибраций вокруг самого низкочастотника. Благодаря новой платформе S2 владельцы Sonos Arc и Sub смогут устроить настоящий кинотеатральный звук, просто добавив тыловые колонки. Для этого можно использовать, например, колонки Sonos One. Все вместе это даст уже семиканальный звук с поддержкой Dolby Atmos. Надо заметить, что любую из колонок в этой связке можно использовать по отдельности, слушать, например, подкасты или музыку с любого стриминг-сервиса. Также Arc поддерживает работу с голосовыми помощниками Google Ассистента и Amazon Alexa. За качественный звук и, самое главное, продуманный интерфейс придется платить. Sonos Arc обойдется в 800 долларов, новый сабвуфер еще в 700. Ну а полный комплект с тыловыми динамиками обойдется в 1856 долларов. В продажу все эти новинки поступят в середине июня. Кроме саундбара и сабвуфера, Sonos анонсировала и новую большую колонку Sonos 5. Это мощная акустическая система с тремя высокочастотными и тремя низкочастотными динамиками. Она может работать как самостоятельно, имитируя стереозвук, так и в паре. Тогда две колонки, расположенные вертикально, будут работать в монорежиме для честного стерео. В продажу Sonos Five поступит в июне по цене в 600 долларов. Эта колонка тоже поддерживает сложную систему объединения в мультирумы, а также голосовых ассистентов, и может работать с любым из музыкальных сервисов. Кроме того, как и любые колонки Sonos, она не воспроизводит музыку по Bluetooth, а играет напрямую из интернета, цепляясь к источнику Wi-Fi. Кстати, в ближайшем будущем мы хотим вам подробно рассказать про Sonos, почему они так популярны, и сделать обзор колонки Sonos One. Мы уже закупили пару таких колонок в США, так что подпишитесь, и скоро мы вам все подробно расскажем. Приложение неделя от легендарной компании Dolby, сделавшей себе именно звуки. Ее новая бесплатная программа Dolby-ON, предназначенная в основном для музыкантов, позволит и нам с вами качественно записывать звук, причем как на iOS, так и на Android. Приложение, используя фирменные алгоритмы Dolby, анализирует шум помещения, записывает и затем сразу обрабатывает голос. Готовые записи можно обработать дополнительно, увеличив шумоизоляцию, добавив низких или средних частот и обрезав ненужную часть записи. Вот вам для примера, как звучит голос, записанный обычным образом на смартфон, и как он звучит при записи в Dolby On. Это пример записи на iPhone 11 на встроенное приложение «Диктофон». А это пример записи на тот же самый смартфон, но уже при помощи приложения Dolby On с автоматической обработкой, эквализацией и компрессией. Послушайте это в наушниках, чтобы почувствовать разницу. Но предположим, что голос записывать вам не очень нужно, а вот возможность записывать видео с хорошим звуком, где вырезается часть шумов, а голос компрессуется, накладывается диэссер, эквалайзер, увеличивается уровень громкости и так далее, вам бы пригодился. И надо заметить, что Dolby On все это умеет. Фишка подойдет как для сторис, так и для ваших семейных записей или влогов. Кстати, по ссылочке в описании мы оставили для вас интересное видео, где рассказали про лучшую камеру для влогов. Так что качайте это приложение, оно действительно классное, и посмотрите наше видео. Вместе получится такое правильное комбо. Microsoft на прошедшей неделе представила сразу два новых устройства — планшет Surface Go 2 и ноутбук Surface Book 3, а также рассказала, когда начнет продажи своих полностью беспроводных наушников Surface и ABATS. Планшет Surface Go 2 получил пару важных обновлений, которые поклонники марки просили больше всего — увеличение экрана и улучшенную автономность. В итоге дисплей планшета подрос с 10 до 10,5 дюймов, а автономность на бумаге теперь составляет 10 часов работы от одной зарядки. Планшет работает на базе процессора Intel Pentium 4415Y, есть версии помощнее, вплоть до Intel Core M3. В стандартной комплектации Surface Go 2 оснащается 4 гигабайтами оперативной памяти и eMMC-накопителем на 64 гигабайта. Топовые версии планшета имеют на борту уже 8 ГБ оперативки и SSD-память объемом 256 гигабайт. Стоит базовая модель планшета 400 долларов. Отдельно к нему можно докупить стилус и беспроводную клавиатуру-чехол. Surface Go — это, с одной стороны, конкуренция с популярными в системе образования США хромбуками, а с другой — это очевидный ответ Microsoft популярному планшету iPad, тому, что без приставок и с базовой ценой в 329 долларов. Другая новинка — это давно не обновлявшийся ноутбук Surface Book 3. Он также получил новое железо и прирост производительности до 50%, но при этом полностью сохранил дизайн с гибридной конструкцией планшета ноутбука. Как и в прошлом поколении, Surface Book 3 представлен в двух размерах, на 13,5 и на 15 дюймов, и по-прежнему имеет съемную клавиатуру, превращающую ноутбук в планшет. При этом вся начинка, необходимая для работы, в том числе и аккумулятор, сосредоточенный в самом планшете и спрятаны за экраном. Работает Surface Book 3 на базе процессоров Intel Core 10 поколения, это семейство Ice Lake. Базовая версия 13 оснащается процессором Core i5, 8 гигабайтами оперативки, SSD на 256 гигабайт и графикой Intel Iris Plus. Существуют версии с видеокартой GeForce GTX 1650. Модель на 15 дюймов имеет в базе четырехъядерный Core i7 и графику GTX 1660 Ti, но может быть доукомплектована картой Quadro RTX 3000. Стоимость планшета ноутбука от 1600 долларов и доходит до 3500 в самой топовой комплектации если 13-дюймовая версия выглядит вполне интересно, то вот пятнашка не может полноценно конкурировать с другими решениями на рынке, из-за особой компоновки железа. Процессор, спрятанный за дисплеем, ограниченный количеством ядер и производительностью. Если бы Microsoft отказалась от гибридных конструкций в пятнашке в пользу классического ноутбука, то Surface Book 3 мог бы быть интересным вариантом для тех, кто ищет производительный ноутбук для работы. Ну и последнее, Microsoft объявила дату начала продаж своих полностью беспроводных наушников Surface Earbuds. Напомним, что это такие круглые наушники, которые в народе уже прозвали туннелями. На прилавках наушники появятся уже 12 мая и стоить будут 199 долларов, что на 50 долларов дешевле анонсированной цены. Meizu. Помните такого производителя? Они все еще живы и, более того, представляют очень интересные новинки. 8 мая Meizu показала сразу два новых смартфона — Meizu 17 и 17 Pro — Технически оба этих устройства имеют одинаковую флагманскую начинку, а характеристики утекли в сеть еще пару недель назад. Впрочем, тут сложно чем-то удивить. Оба смартфона работают на чипе Snapdragon 865, базовые версии оснащаются 8 гигабайтами оперативки и накопителем на 128 гигабайт. Но компания уделила особое внимание показателям смартфонов в бенчмарке Antutu — более 600 тысяч баллов для версии Pro. Экраны в обоих случаях — это AMOLED-матрица с диагональю в 6,6 дюймов с маленьким круглым вырезом в правом верхнем углу. Главная же фишка новинки — это новый дизайн, который сильно отличается от того, к чему мы привыкли в этом году. Блок из четырех камер на задней стороне расположился горизонтально и выглядит необычно. Хотя сама идея не нова, такое расположение было у флагманов Samsung еще в прошлом году, а больше всего Meizu 17 напоминает старенький LG G5. Но зато смартфон смотрится воздушно без этих челок и рамок. Впрочем, нижняя рамка, как и обычно, чуть толще остальных. У обеих новинок есть стереодинамики и одинаковый аккумулятор на 4500 мА с технологией зарядки Super M-Charge 30W, которая зарядит батарею с 0 до 56% за 30 минут. Но чем же отличается Meizu 17 от 17 Pro? Быстрой беспроводной зарядкой, керамической задней крышкой и более быстрой современной памятью LPDDR5 и UFS 3.1. Есть разница и в камерах, Meizu 17 оснастили основным модулем на 64 мегапикселя со светосилой f1.8, портретным датчиком на 12 мегапикселей, широкоугольником на 8 и макрокамерой на 5 мегапикселей. В свою очередь Meizu 17 Pro имеет точно такой же основной модуль, но все остальное тут совершенно другое. Во-первых, вместо портретного модуля, чтобы это не значило, установлен телевик на 8 мегапикселей с диафрагмой f2.4. Сверхширокоугольный модуль Sony IMX616 на 32 мегапикселя с углом охвата в 129 градусов и, наконец, Meizu 17 Pro стал первым смартфоном, использующим 3D камеру от Samsung, которая аппаратным образом обеспечивает размытие фона при съемке фото и видео. Обе новинки оснащаются 20-мегапиксельной фронталкой, на всем модулем поддержкой Wi-Fi 6, sim карт и сети пятого поколения. Стандартная версия Meizu 17 предлагает три цвета, черный, темно-зеленый и белый, а стоить будет примерно 565 долларов. Meizu 17 Pro получит керамическую заднюю крышку белого, черного или светло-зеленого цветов и продаваться будет чуть-чуть дороже по цене в 665 долларов. Продажи в Китае уже стартовали, а главный вопрос, сколько будет стоить смартфон у нас, если его, конечно, привезут на рынок СНГ официально. Пожалуй, на сегодня достаточно. Оставьте нам отзыв в iTunes, если вам понравилось. Это займет пару минут и поможет нам в продвижении этого подкаста. Заглядывайте на наш YouTube-канал, где можно посмотреть обзоры и видео-версию этих новостей. Это Зарока. Всем пока.